0: مینشوجی روشمانواحی الحمد للہ او آشمان سی پی سی را پلوین اللہ گوبیال ہلو
1: السلام علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لي امری. وحلل اقدتم من لسانی وحل قولی الحمد لله الذي له الحمد في الاولى والاخره ذو العلاء الباطنه والظاهره احمده حمدا مستزيدا لياجره واستغفره من ذنوب عاتيه وغابره ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہے جو باطنی اور ظاہری نعمتیں عطا کرنے والا ہے وہ نعمتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ نعمتیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں میں اللہ کی حمد کرتی ہوں اس شخص کی حمد کی طرح جو مزید حمد کی توفیق چاہنے والا ہے یعنی اتنی ہی حمد کافی نہیں بلکہ اللہ سے دعا ہے کہ اور زیادہ حمد کی توفیق اطا فرمائے تاکہ اللہ اس کو اجر عطا کرے اور میں آئندہ گناوں سے اور سابقہ گنا سے اللہ کی بخشش طلب کرتی ہوں
0: نسپ سو سی بیمار ار چا گل بما
1: ہم حابیل اور کابل کا قصہ پڑھ رہے ہیں ہم پیچھے پڑھ چکے کہ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سے حسد کر لیا اور اس بناب پر غصے کا اظہار کیا اور اس کا یہ غصہ انتقام میں بدل گیا اور اس نے الل اعلان اوپنلی اپنے بھائی کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا تو حابیل نے بہت نرمی سے جواب دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تم میں تقویٰ نہیں تمہارے اس عمل میں تقویٰ نہیں لہٰذا میری جان لینے کی بجائے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی فکر کرو یعنی یہ جملہ اس کو سمجھانے کے لئے تھا لیکن بجائے اس کے کہ وہ بات کو سمجھتا مسئلے کی اصل تک پہنچتا اس پر غور کرتا اس نے کیا کیا قتل کا ارادہ کر لیا اور کہا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر حابیل کا جواب کیا تھا حابیل کی قابل سے خیر خواہی
0: کیسی تھی قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّنُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِن بَسَغْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَغْتُلَكَ إِنِّي
1: اخاف اللہ رب العالمین لَإِمْ بَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ رب رَبَّ الْعَالَمِينَ حابیل نے کہا اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا بے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو تمام جہانوں کا رب ہے تو پچھلی آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب قابیل نے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا تو حابیل نے اسے یوں نصیحت کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے اس کے بعد جب قابیل نہیں سمجھا تو پھر حابیل نے مزید کہا اگر تم نے مجھ پر ظلم کرتے ہوئے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تاکہ تم مجھے قتل کر دو تو میں تمہیں قتل کرنے کے لئے اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں وہ شخص نہیں کہ جو ایک ایسی برائی کا ارتقاب کروں جو ایک خون کے رشتے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کے تقوا کے خلاف ہے تو میں تمہاری اس خرابی کا مقابلہ ایک خراب عمل سے گناہ سے کبیرہ گناہ کے ساتھ نہیں کروں گا اور ایسا نہیں ہوگا کہ میں اور تم غلطی میں برابر ہو جائیں اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں وہ کام کروں جو تم کرنا چاہتے ہو بلکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ إِلَيَّ کہ اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلایا بس تو الید کہتے ہیں ہاتھ لمبا کرنا یعنی دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانا کچھ لینے کے لیے یا کچھ دینے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے کسی ایکشن کے لیے یہاں مراد ہے ظلم کے ساتھ قتل کے ارادے سے یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے ہاتھ بڑھایا تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا نہیں اگر تم نے ہاتھ بڑھایا کہ تم مجھے قتل کر دو یعنی میں تمہارے قتل میں پیش قدمی نہیں کروں گا پہل نہیں کروں گا یعنی اگر تم ظلم کرتے ہوئے حسد کرتے ہوئے میرے لیے قتل کا اقدام کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے قتل کے لیے پہل کرنے والا نہیں ہوں یعنی قتل میں پہل کی نفی کی گئی ہے یہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے اب دونوں بھائی ہیں خون کا رشتہ ہے تو ایک تو یہ خون کا رشتہ ہے دوسرا ایمان کا رشتہ ہے اس ایمان کے رشتے کا تقاضا کیا ہے کہ اگر انسان یعنی اب دورہ رشتہ ہو گیا نا کہ وہ رشتہ دار بھی ہے بھائی بھی ہے اور پھر ایمان والا بھی ہے تو اگر کوئی ایسا شخص انسان کے قتل کے درپے ہو تو انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ اسے قتل کرنے میں پہل نہ کرے قدم نہ اٹھائے وہ اس کا ارادہ نہ کرے لیکن پہل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا بچاؤ بھی نہ کرے یعنی وہ یہ کہ, کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھا رہے تو میں تمہیں آفر کر رہا ہوں مار دو مجھے کہ میں پہل نہیں کروں گا اس کام میں ہوتا تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ کوئی آپ پر اٹیک کرنے والا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں پہلے ہی اٹیک کر دوں تاکہ وہ مجھ پر اٹیک نہ کر سکے ٹھیک تو یہاں حابیل نے پہل کرنے کی نفی کی ہے بنیادی طور پر بچاؤ کی نفی نہیں کی کیونکہ عموماً سامنے جب آیت کو پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر رہے ہیں تو حابل جو ہیں وہ کابل کے قسمیہ جملے کے جواب میں قسمیہ جملہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے یعنی جب ظالم بھائی کابل نے اپنے بھائی حابیل کے قتل کرنے کے لیے قسمیہ جملہ بولا تو انہوں نے بھی کیا, کیا تاقیدی جملہ بولا جواب میں حابیل نے بھی اس کو قتل نہ کرنے کے لیے جملے کو تاکیدی بنایا اور کہا لم بستا دلادیا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ٹھیک تو لام جو ہے یہ قسم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹھیک لام قسم کے لیے اس لیے اس جملے کو بھی قسمیا کہا جائے گا یعنی اس نے قسم کھائی کے ضرور قتل کروں گا تو اس نے بھی جوابن قسم کھا کے اپنی بات بیان کی یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ذہنی عمل بھی اس کے پیچھے ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک کام کا ارادہ کیا ہے اور اس نے برا ارادہ کیا ہے اور پھر وہ اپنے اس ارادے کو الل اعلان ظاہر بھی کر رہا ہے اس کے جواب میں حابیل نے بھی ایک ارادہ کیا ایک اس کی نیت تھی نیت تھی, نیت تھی نا اس کی کہ میں نے قتل نہیں کرنا یہ برا کر رہا ہے تو میں نے نہیں کرنا پہنے پہل نہیں کرنی تو یہ کیا تھا یہ بھی ایک ارادے کا اظہار تھا یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتی ہوں تو کیا اس کا اظہار کرتی ہوں اس پہ انشاءاللہ شاء آگے تفصیل سے بات کریں گے لیکن ارادوں کا اظہار کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے بھی کہ نہیں کرنا چاہیے اس کا تعلق بھی حکمت کے ساتھ ہے کیونکہ اس پر ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں یا پھر ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یا انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر بعض اوقات ہم ظلم سہتے رہتے ہیں اور بعض اوقات دوسروں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں ایسا ہی ہے نا یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ دراصل ہمارے ارادوں کا اظہار ہوتا ہے جو ہم زندگی میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں حتی کہ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ کا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے یہ آپ کا ایک ارادہ ہے یا نیت ہے یا خواہش ہے جو بھی کہیں اس کو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور کچن کی طرف جانے لگے ہیں تو جانے سے پہلے آپ ان کے سامنے کیا کہتے ہیں دل چاہ رہا ہے چائے کا ایک کپ بنا لو کیا یہ ان کو کہنا یہاں ضروری تھا یا اس کے بغیر ہی آپ چپ کر کے اٹھ کے جا کے چائے بناتے اور پی کے آ جاتے دونوں سچویشن میں فرق ہے نا کیا فرق واقع ہوا پہلی صورت میں جب آپ نے گھر والوں کو بتایا اور وہ خاموش رہے تو اس کا مطلب انہوں نے آپ کو کنسینٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی تو آپ پی لے نو ابجیکشن دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں اچھا تم اپنے لیے بنا رہی ہے تو میرے لیے بھی کب بنانا کیا اس میں کوئی مشکل ہوگی مشکل تو تب ہوگی کہ جب آپ کی چائے کی خوشبو اٹھے گی اور آپ کے بھائی یا آپ کے ہسبینڈ یا گھر والے کہیں گے یہ چائے پک رہی ہے مجھے بھی پلا دو اب آپ کہا, اوہ میں نے تو ایک کپ پانی ڈالا تھا اب دوبارہ مجھے بنانی پڑے گی غلطی کس کی ہماری ہے کیونکہ ہم نے اپنے ارادے کا اظہار نہیں کیا یہاں اگر ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں ارادے کا اظہار کر دیں تو اس سے دوسروں کا کنسنٹ دوسروں کا تعاون اور دوسروں کی اچھی فیلنگ ساتھ شامل ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہے اور یہ اپنی بات مجھ سے شیئر کرتی ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کرتی ہے اور اس ارادے کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ہے اب آپ اٹھے آپ نے چائے بنا لی آپ چائے پیش کر رہے ہیں آپ کی خوشی میں اضافہ ہو گیا چائے کا کپ اکیلے تو پینے کا مزہ ہی نہیں ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ جانے لگے تو خود کہیں کون کون چائے پیے گا میں چائے پینے جا رہی ہوں اب سب کیا کہیں گے شکریہ یا نہ بھی کے صرف پوچھ لینے پر ہی ان کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہو جائیں گے اور اس طرح آپ کے اور ان کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے کہ یہ جب کوئی کام کرتی ہے تو ہمیں بھی ساتھ مشورے میں شریک رکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اب قابیل نے کیا کیا اس کا ارادہ برا تھا اس نے غصے میں اپنا ارادہ ظاہر کیا یہاں ایک اور صورت پیش آتی کہ مثلا آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے کسی بات پر تو اس وقت آپ کے دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گی میں ایسا کروں گی ویسا کروں کیا اس وقت آپ کو اپنے خیالات اور اپنے ارادے ظاہر کر دینی چاہیے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس میں بہت سے شیطانی وسابس بھی شامل ہیں اور بازوقط انسان ایک بات کہتا ہے جو کہ اس کا پکا ارادہ نہیں ہوتا لیکن کہہ کے وہ پکا ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اب تو میں نے کر کے ہی چھوڑنا کیونکہ میں کہہ بیٹھا ہوں جملہ سنتے نا میں کہہ بیٹھا ہوں میں نے کہہ دیا نا اب میں نے کہہ دیا نا اب میں کر کے دکھاؤں گا تو بازوکات جب کسی کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے غصہ آتا ہے تو ہمارے دل میں ضرور کچھ خیالات آتے ہیں کوئی تکلیف آتی ہے اس تکلیف کی بنا پر بازوکات ہم انتقام لینا چاہتے ہیں بازوقات ہم صبر کے ساتھ معاف کرنا چاہتے ہیں تو اگر برے برے خیالات دل میں آ رہے ہوں تو اپنے خیالات کو کیا کرنا چاہیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ اظہار کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو پروو کرنا پڑے گا غلط ارادوں کو پروو کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو پھر مجبوراً گناہ کرنا پڑتا ہے کہ اب اگر میں نے نہ کیا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے اس کے برعکس حابیل نے ایک اچھا ارادہ کیا اور اس نے بھی اپنا ارادہ بتا دیا اپنی نیت کا اظہار کر دیا تو نیت کا باضوقت اظہار کرنے سے آپ کے اندر ویسی ہی پختگی آ جاتی ہے پھر یعنی جو بات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جب ہم بول دیتے ہیں اور وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک پختگی آتی ہے ہوتا بتا کیا کہ ایک بات جب ہم کر لیتے ہیں نا تو اس کے ارادے کے ظاہر کرنے کے بعد شیطان اور ہمارا نفس ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے اچھا اس کو پتا چل جاتا ہے نا کہ ہم نے ایک نیکی کا ارادہ کیا اب وہ آ جاتا ہے بسو سے ڈالنے اب وہ آ جاتا ہے نیت خراب کرنے اب وہ آ جاتا ہے ارادہ کمزور کرنے اور یوں پھر آپ سست پڑھنے لگتے ہیں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اپنے اس کام کے نہ کرنے کی جسٹیفکیشن تلاش کرنے لگتے ہیں لیکن اگر آپ نے ارادہ کیا ہوا ہو اور جن لوگوں کے سامنے اظہار کیا ہوا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اگر ہمارے اندر کوئی ڈاواں ڈول سچویشن آ بھی رہی ہے تو وہ کیا کرتے وہ ہمیں تھامتے وہ تباہ سو بلحکہ وہ ہمیں ڈرا چلتے کہتے آپ کا یہ آئیڈیا بہت اچھا تھا تو آپ نے پھر کیا سوچا اس پہ ان کو بھی نہیں خبر ہوتی کہ ہمارے اندر کیا جنگ چل رہی ہے تو وہ ہمیں انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہوتے اور دوسرا پھر آپ بھی سوچتے کہ میں نے ایک اچھے بلے کام کا ارادہ کیا تو پھر یہ مجھے پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہیے مجھے کر لینا چاہیے اللہ مدد کرے گا تو اس لیے یہ فن بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ارادوں کا اظہار کس وقت کیا جائے اور کس وقت نہ کیا جائے منفی ارادوں کا اظہار نہ کیا جائے مثبت ارادوں کا اظہار صرف متعلقہ لوگوں سے کیا جائے اگر آپ اپنے پروجیکٹ کی پلاننگ پوری دنیا میں نشر کر دیں گے تو آپ کو نظر لگ سکتی ہے یہ سنیک کی بات تو ہے لیکن نہیں بھی یعنی کہ جب تک کسی کام کی تکمیل نہ ہو جائے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بڑے ہی پریش ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی تکمیل نہ ہو جائے یا ان کی کوئی شکل نظر نہ آنے لگے تو کیا ہوتا ہے گڑبڑ ہو جاتی یعنی ساری دنیا میں جو نشر کیا نا تو اب ہر طرح کے لوگ ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا اور آپ کنفیوز ہو گئے ٹھپ بالکل آئیڈیا بہت دفعہ چوری ہو جاتے کا آئیڈیا چوری ہو کوئی اور آپ کے سامنے لگ جائے تو وہ پینک اٹیک ہو جائے گا آئیڈیا میرا تھا پلاننگ میری تھی میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ میں کیسے کرنے والی ہوں اور میری ذرا طبیعت خراب ہوگی اور یہ سٹیج پہ آ کے کڑی ہوگی اور یعنی انہوں نے وہ ہائی جیک کر لیا آئیڈیا تو اس میں بھی اعتدال چاہیے ہوتا ہے نہ تو بالکل گم سم چپ چاپ ہر وقت نہ کوئی بات نہ کوئی اچھے آئیڈیاز کی ڈسکشن اور نہ کچھ اور یا پھر سب کے سامنے ہر ایک کے سامنے نہیں اعتدال کیا کیسے کریں گے آئیڈیاز کو کس کے ساتھ شیئر کریں جسد. قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ معاملے سے متعلق لوگوں کے ساتھ اس سے پھر آپ کا ایکشن بہتر ہوگا اچھے آؤٹ کم کی توقع کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ نیک اور برے لوگوں کی گفتگو کا فرق اچھے اور برے انسان کی گفتگو کا فرق ایک بھائی کہہ رہا ہے لقت النکھ اور دوسرا کہتا ہے ماں نبی بات یعنی تم نے ایسا کیا تو میں شر کا جواب شر سے نہیں دوں گا اب یہ ایک گھر میں پیدا ہونے والے دو بچے ہیں اور ایسا بالکل ممکن ہے کہ آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ جب بات کرتا ہے خیر کی کرتا جب دوسرا کرتا ہے تو شکایت اور شر اور ہر وقت منفی بات کچھ بچوں کے اندر آپ دیکھیں گے دوسروں کے مقابلے میں بہت جالسی ہوگی اپنے کام سے نہیں ان کو برس وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں دوسرا کیا کر رہا ہے کبھی اوپر تلے پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھا چھوٹے ہوتے ہیں جب میرے ماشاء اللہ مجھ سے چھوٹے گیارہ بہن بھائی تھے تو میں نے یہ چیزیں بہت آبزرو کی ہوئی ہیں اس میں میں دیکھتی تھی کہ جب ایک نیا بچہ پیدا ہوتا تھا وہ ماں کی گود میں آ جاتا تھا تو جو ٹاڈلر ہوتا تھا چھوٹا ہوتا تھا کچھ بچے ایسے تھے کہ جو اس کو دھکیلتے تھے اس کو کاٹ جاتے تھے اس کے بال کھینچ جاتے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو پیار کرتے تھے خوش ہوتے تھے اور ضد کرتے تھے ہمیں دے اٹھانے کے لیے یعنی اتنی محبت اور اتنا پیار تھوڑی بہت جالسی تو آئی جاتی تھی لیکن شدید جالسی تھی لیکن کچھ بچے تو او oh ہو oh oh, وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں وہ ماں کے ساتھ شیرنگ کسی صورت برداشت نہیں کرتے اور کچھ بچے تو بڑے ہو کر بھی ان کو یہی گلا شکوا رہتا ہے کہ آپ نے اپنی نظر دوسری کی طرف کی کیوں یہ ساری صرف میرے لیے ہونی چاہیے تھی تو یہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے رشتے اسی طرح نبھائے جاتے ہیں مثلا ماں تو پھر بھی کافی حد تک عدل کر لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے چلے ساتھ لے کر چلے لیکن بعض اوقات شادی کے بعد لڑکیوں کو یہاں سے مشکل پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی شادی ایسے کرانے میں جہاں تین چار دیوریاں اب وہ سا جو ہے نا کبھی وہ ایک کے ساتھ بےچاری ہوتی ہے برا لگنے لگا آپ نے اتنی دیر دی آپ نے اس کو یہ چیز کیوں دے دی وہ ساری زندگی ان کی اسی چیز کے گرد گرتی نی جھگڑوں میں فسادات میں اور یوں ہی پھر حسد اور کر کر کے دل کے اندر جل, جل جل کے تکلیف میں رہتے ہیں لوگ اور وہ کوئی مثبت کام نہیں کر سکتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کے اندر نیچرلی کم ہوتا ہے یعنی ہر ایک کا مزاج الگ ہے نا تو آپ اپنے آپ کو پہچانے یعنی میرے اس بات کرنے کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو پہچانی ہے. کہ کیا آپ کے اندر یہ حسد کا مادہ زیادہ تو نہیں تھوڑا بہت تو ہم نے پیچھے بہت لمبی ڈسکشنز ہو چکی ہیں کہ ہر ایک کے اندر ہوگا کچھ لوگ چینلائز کر کے اس کو ربتا بنا لیتے ہیں یعنی رشک کی طرف لے جاتے ہیں اور اس میں خیر تلاش کرتے ہیں کہ ہاں اگر میری ساس کسی اور بہن بھائی کے گھر میں زیادہ دن رہنا چاہتی ہیں یا اس کے ساتھ ان کی زیادہ بنتی ہے تو ریزن کیا ہے بیچ میں وجہ کیا, کیا وہ خدمت زیادہ کرتی ہیں خیال زیادہ رکھتی ہیں عزت کرتی ہیں کیا کرتی ہیں کہ ان کی طرف ان کا میلان زیادہ ہے وہ راز ڈھونڈتے پھر وہ اچھی خوبی اپنے اندر انسان پیدا کرتا ہے یا yeah, ماں اگر کسی ایک بیٹی کو زیادہ توجہ دیتی ہے زیادہ محبت کرتی ہے تو بازوقت ہم صرف ابجیکشن کرتے ہیں آپ باجی کو تو بہت پیار کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے آپ نے ان کو تو بہت توجہ دی ایسی چیزیں گھروں میں ہوتی بچے شکایتیں کرتے رہتے لیکن شکایت کرنے والا بچہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ اس میں اور دوسرے بھائی میں فرق کیا ہے جو بچے ماں باپ کے تابیدار ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں ماں باپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں عموماً ماں باپ کی توجہ یا محبت ان کی طرف قدرتی طور پر ہم انسان ہیں نا قدرتی طور پر اس زیادہ ہو جاتی اگر کوئی ہمیں عزت دیتا ہے چاہے ہمارا اپنا بچہ بہن بھائی ہے تو ہمیں بھی جوابن اس کو زیادہ دینی پڑتی ہے اور اردو اور اب ایک بچہ سو کے اٹھا اس نے سلام ہی نہیں کیا پوچھا ہی نہیں باہر سے بار نکل گیا اور ایک ہے وہ آتا ہے حال پوچھتا ہے سمائل کرتا ہے پانی پوچھتا ہے کچھ کرتا ہے اب اس کے ساتھ آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا جو پوچھنے آیا اور اگر ایک اندر باتیں کر رہا تھا دوسرے نے باہر سے سن لیا وہ باتیں ہو رہی ہیں پھر تو غصہ لے کے باہر گھر سے نکل گیا تو ہمیں ایسے مقامات پر اپنے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ میری غلطی کہاں ہے میرے اندر کمی اور کوتا کہاں ہے تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیک اور برے لوگوں اچھے اور برے لوگوں میں فرق ہوتا ہے اچھی اولاد اور بری اولاد میں فرق ہوتا ہے اچھے تعلقات اور برے تعلقات میں فرق ہوتا ہے اور ان میں تضاد پایا جاتا ہے ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے اور یہ جملہ اس بات کی بہترین تصویر کشی کر رہا ہے آپ دونوں کی گفتگو کا کمپیریزن کریں تو اسی طرح زندگی میں ایک ہی جگہ پر رہنے والے دو لوگوں سے آپ کا قلبی تعلق فرق ہوگا اور وہ کس بنا پر ہوگا آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے اچھی طرح میلان یادو لیکن دوسری وجہ کیا ہے دوسرے شخص کا اچھا اخلاق تو جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں لوٹ لے جاتے ہیں ان احسن تم احسن تم لے اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے لیے اچھا کیا پھر تم اپنے لیے اچھائی جمع کر رہے ہو آپ کا اچھا اخلاق کس کو فائدہ دے گا خود آپ ہی کو فائدہ دے گا یہاں ایک اور بات بھی کہ ایک مانا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حابیل نے نہ صرف پیش قدمی کی نفی کی کہ میں تو قتل نہیں کروں گا تمہیں بلکہ اپنے دفاع کی بھی نفی کی تو ایسا کیوں کیا, کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ کوئی کہ آپ کو قتل کر دوں کی لی میں تمہیں قتل کر دوں گا اور وہ ہتھیار بھی اٹھا لے اور آپ کی طرف آئے اور آپ کہیں کہ میں تو نہیں قتل کروں گا تمہیں یعنی میں اپنا دفاع بھی نہیں کروں گا کیا ایسا کرنا جائز عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم دونوں میں سے زیادہ طاقتور مقتول ہی تھا حابیل تھا حابیل زیادہ طاقتور تھا اور وہ قتل کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی کی طرف اس لیے نہیں بڑھایا کیونکہ وہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا اور یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ جس کے قتل کا ارادہ کیا گیا ہو وہ متی ہو جائے وہ اپنا آپ پیش کر دے وہ قاتل نہ بنے وہ اجر حاصل کرنے کے لیے خود کو قاتل کے سپرد کر دے جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا تو یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا ایسا کیا جا سکتا تھا کہ کوئی قتل کرنے آ رہا ہے تو دفاع کرنے کی بجائے یا اس کو قتل کرنے کی بجائے انسان سرینڈر کر دے ٹھیک ہے مجاہد کہتے ہیں کہ ان کی شریعت میں ان پر اس وقت یہ فرض کیا گیا تھا کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ انکار نہ کرے اور صبر کرے لیکن ہمارے دین میں کیا ہے ہماری شریعت ایک معتدل شریعت جیسے آپ دیکھیں کہ بعض شریعتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے قبیلے کا ایک بندہ قتل کرتا ہے تو تم اس کے دو کر لو بدلے کے طور پر اور کسی اور شریعت میں کیا ہے کہ کوئی تمہارے گال پہ ایک طرح مارتا تو تم دوسرا پیش کر شریعت محمدی میں کیا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو سامنے والا اس کے ساتھ جنگ کرے یعنی اپنا دفاع کرے اور جو کسی کا مال چھیننے کا ارادہ کرے تو وہ بھی اس کے ساتھ جنگ کرے جنگ کا مطلب یہ کہ ہاتھوں سے لڑائی یا کسی بھی طریقے سے اپنا دفاع کرے مجھے یاد میں پی کر رہی تھی تو گھر اور یونیورسٹی کے درمیان ایک بہت بڑا پارک تھا سڑک سے بھی رستہ جاتا تھا لیکن میں پارک سے جاتی اور وہ پارک جس وقت میں جاتی تھی اس وقت بالکل خالی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کام کاج کا کو چلے گئے ہوتے تھے شہر تھا ایک دن میں اسی طرح جا رہی تھی اور میں نے اپنا بیگ اپنے ہاتھ میں یوں پیچھے سے ایک چھوٹا سا لڑکا آیا چھوٹا تھا بڑا تھا تو بہرحال اس نے میرا بیگ چھیننے کی کوشش کی میں <laughs> نے بھی اس کو زور کے کھینچ کے مارا اس وقت میں طاقتور تھی مقابلہ کر سکتی تھی اور الحمد اللہ کے فضل سے اپنا بیگ بچا کے لے گئی تو اس وقت موبائل فون نہیں ہوتے تھے وہ نہیں تھا اس کے اندر تو جان جاتی بیگ چلا جائے پیسوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی سب سے زیادہ کس چیز کی ہوتی موبائل سب سے عزیز ترین ہستی ہے ہماری زندگی خیر تو کوئی کسی کا مال چھیننے کا ارادہ کرے تو آپ حت البسا اپنا دفاع کریں اپنا مال پیش نہ کریں کھینچیں بچائیں اسی طرح فرمایا کہ جو کسی کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یعنی کوئی کسی کی بیوی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے تو وہ بھی جنگ کرے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اپنا دفاع کرنے والا اس میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہوگا یعنی من قتل دو نہ مالی ہی فہو شہید ان و من قطع دو نہ ہی او دو نہ دمی ہی او دون, دون دینی ہی فہو شہید یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت یا خون یا دین کے دفاع میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور حملہ آور اگر قتل ہو جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا حملہ آور اگر قتل ہو گیا تو جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کا اس کا ارادہ تھا یہ تو دفاع کر رہا تھا اپنا تو اپنے دفاع میں دوسرے کو قتل کیے بغیر قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے علماء کہتے ہیں کہ جب ایک انسان پر دوسرے ایسے انسان کی طرف سے حملہ کر دیا جائے جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قتل کا ارادہ نہ کرے بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ دفاع کا ارادہ کرے کیا کرے دفاع کا ارادہ کرے قتل کا نہیں یہ اہم جملہ ہے غور سے سن لیجیے کیونکہ ہم انسان ہیں نا زندگی میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا سچویشن پیش آ جائے یعنی اگر آپ کسی کو مار بھی رہے ہیں یا اس سے لڑائی کر رہے ہیں یا ایون اینڈ آف دا ڈے آپ اس کو شوٹ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کا ارادہ کیا ہے اپنا دفاع کرنے آپ اپنے دفاع میں مار رہے ہیں. آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے اور اگر اس کو زخمی کیے بغیر ایسا ممکن نہ ہو تو زخمی کیا جا سکتا ہے مثلاً کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اللہ نہ کرے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے کوئی مرد آتا ہے اور وہ کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے اب لڑکی کے پاس کیا ہتھیار ہے دانت ہے اس کے پاس کراٹے سیکھے ہو تو اور بات ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے دانتوں سے کاٹ سکتی اب جب دانت سے کوئی کاٹے کسی کو تو ٹھیک ٹھاک کٹ جاتا ہے ٹانکے لگوانی پڑے تو اب کیا اپنے دفاع میں دوسرے کو اس طرح زخمی کرنا یا کسی کو ٹانگ مار دینا یا کچھ کیا یہ جائز ہے اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے نا یعنی اگر اس کے بغیر کام چل جائے یعنی آپ کے دوسرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے آپ لیفٹ ہینڈڈ ہیں آپ کا دایاں پکڑا گیا تو آپ بائیں ہاتھ سے دوسرے کی انگلیوں کو پکڑ کے کھول کے اپنے آپ کو چھڑائیں یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اور اگر وہ قتل کے بغیر نہ ہٹ رہا ہو تو اس صورت میں اس کو قتل کرنا بھی جائز ہوگا اور اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں قتل کس میں ہوا ہے دفاع میں اب دفاع میں دوسرا قتل ہو جائے جو اٹیک کرنے آیا تھا اور وہ آپ سے قتل ہو گیا تو وہ جہنمی ہوگا لیکن اللہ نہ کرے کہ کسی نے دفاع کرنے والے کو قتل کر دیا تو یہ شہید ہوگا جنتی ہوگا فرق باز بظاہر تو عمل ایک جیسے ہی ہے یہ بھی مار رہا ہے یہ بھی مار رہا ہے یہ لڑ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے یہ کاٹ رہا ہے وہ کاٹ رہا ہے ایک جہنمی اور ایک جنتی ہے کس چیز کا فرق یس نیت اور ارادہ ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنی نیت پر کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے اچھی نیت ہوگی تو بظاہر ایک غلط کام بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا معافی کے درگزر کے چانسیز ہیں لیکن نیت ہی خراب ہے مثلا آپ کی نیت ہے کہ آپ کسی شخص کو قتل کر دیں اللہ نہ کرے کسی کی ایسی کوئی نیت ہو اور ویسے تو کوئی موقع نہیں مل رہا اور کوئی بہانہ نہیں مل رہا لیکن اچانک سچویشن ایسی پیدا ہو گئی کہ آپ کر اپنا دفاع رہے ہیں لیکن آپ اپنا وہ پرانا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں نیت فرق ہو گئی اب بظاہر لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ شہید ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی اور ہی نیت سے گیا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں آپ نے فرمایا اسے اپنا مال نہ دو اس نے کہا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو فرمایا تم اس سے لڑائی کرو اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے آپ نے فرمایا تو تم شہید ہو اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اسے قتل کر دوں آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہوگا تو اپنے دفاع میں دوسرے کا اگر نقصان کر دیا جائے تو کوئی مواخذہ نہیں وہ جو مصل سلام سے قتل ہو گیا تھا تو وہ کسی انتقام میں ہوا تھا اور کسی ارادے سے ہوا تھا نہیں ارادے کے بغیر تھا وہ ارادہ نہیں تھا وہ تو صرف اس کو ہٹانا چاہ رہے تھے اور وہ مر گیا تو اسی طرح اپنے دفاع میں دوسرے کے نقصان پر کوئی موغذہ نہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹا تو دوسرے نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے کھینچا تو اس کے اگلے دو دانت نکل گئے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر گئے تو آپ نے فرمایا تم اپنے ہی بھائی کو اس طرح دانت سے کاٹتے ہو جیسے اونٹ کاٹتا ہے تمہیں اس کی کوئی دیت نہیں ملے گی یہاں جو پہلے نے پکڑا وہ شاید ویسے ہی کسی بات پہ پکڑا ہوگا کسی برے ارادے سے نہیں پکڑا لیکن اس نے یعنی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے اس کی دیت ثابت ہو گئی ابو حرانا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت لیے جھانکنے لگے بغیر اجازت کے اندر آئے اور جھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کو نہ دیت ملے گی نہ قصاص لیکن یہاں ایک بات ہے کہ فتنوں کے دور میں قتل کا ارادہ نہ کرنا اور خود کو قاتل کے سپرد کرنا اور امن کے دور میں دفاع کرنا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھیں دور کون سا تھا فتنوں کا تھا تو علماء رحم اللہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ مسلحت کے مختلف ہونے سے حکم مختلف ہو جائے گا مصلحت کے مختلف ہونے سے حکم مختلف ہو جائے گا بس فتنوں کے حالات میں خود کو قاتل کے سپرد کر دینا جائز ہے اور امن کی حالت میں اپنا دفاع کرنا واجب ہے کیونکہ باہمی خانہ جنگی اور فتنوں کے موقع میں کبھی دفاعی قتل کے نتیجے میں بہت زیادہ خون ریزی ہو سکتی اور بہت سے لوگوں کا قتل ہو سکتا ہے خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فتنوں کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس زمانے میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا پیچھے رہے انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو سلو کر لے اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اللہ کا مقدول بندہ بن جانا اللہ کا قاتل بندہ نہیں بننا یعنی فتنوں کے دور میں تم آغاز نہیں کرنا کسی کے قتل کا ابتدا تم نہ کرنا ہاں اگر کوئی پہل کر کے تمہیں قتل کر دے تو اس میں خیر ہے شہادت کی موت ہوگی اور یہی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال پکڑی کہ انہوں نے اپنے قاتلین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا صحابہ کرام نے عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا دفاع کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن حضرت عثمان نے اس کا انکار کر دیا اب ہوتا کیا کہ اگر وہ دفاع کرتے اپنا تو فوج بلاتے فوج کون تھی آپ کی صحابہ ہے نا مقابل کون تھے خبارج خوارج اور صحابہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے اب اس میں کئی صحابی مارے جاتے ابھی اس سچویشن میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہو رہی ہے لیکن اگر وہ اپنا دفاع کرواتے تو بڑے پیمانے پہ خون ریزی ہو جاتی اس لیے انہوں نے اس کو آپٹ کیا تو بات یہ ہے کہ انسان جتنا ہو سکے اپنا دفاع کرے اگرچہ جی دفاع دوسرے آدمی کے قتل تک لے جائے جب صورت حال یہ ہو کہ وہ قتل کے بغیر منع نہ ہو اور فتنے کی صورت حال میں کیا ہے کہ دفاع میں قتل کیا گیا تو بہت زیادہ فتنے بھڑکنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں سر تسلیم خام کرنا واجب ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حابیل نے کیا کیا مزید فتنے سے بچنے کے لیے سر تسلیم ہم کر دیا اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ فتنوں کے دور میں ابن آدم کے اچھے بیٹے کی طرح بننا وہ اسی واقع کی طرف اشارہ طرف اشارہ ابو موساری نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اتنے سیاہ کالے جیسے اندھیری رات یعنی حق کو باطل گڈ ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا صحیح کون ہے اور غلط کون آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر اللہ بچائے شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر اس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے کی نسبت بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا سو so, اپنی کمانوں کو توڑ دینا تانتوں کو کاٹ پھینکنا اپنی تلواروں کو پتھر پر مارنا یعنی کند کر لینا اگر کوئی تم پر چڑھ آئے تو آدم علیہ السلام کے اچھے بیٹے کی طرح بن جانا تو فتنوں کے دور میں یہ رہنمائی دی گئی ہے کیونکہ فتنوں کے دور میں بعض اوقات دفاع جو ہے وہ ایک بڑے مسئلے کو جنم دے سکتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے امر بن وابسا اسدی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں میں اپنے گھر میں تھا اچانک مجھے گھر کے دروازے سے آواز آئی السلام علیکم میں اندر آ جاؤں میں نے کہا وعلیکم السلام آ جاؤ جب وہ اندر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعد تھے میں نے کہا ابو عبد الرحمان کیا یہ ملاقات کا وقت ہے یہ سخت دوپہر کا وقت ہے انہوں نے کہا دن نہیں گزر رہا تھا مجھے خیال آیا کہ چلو گفتگو کر لیتے وقت کا فرق دیکھیے مجھے یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہماری دوپہر نہیں گزرتی تھی ہمیں والدین کمرے میں دھیرا کر کے اس زمانے میں ایک ایئر کولر اور اے سی وغیرہ کا اتنا روایت نہیں تھا تو وہ خس کی چکیں ہوتی تھیں پتہ نہیں آپ نے کسی گے نہیں خس ایک بھٹی ہوتی ہے یعنی جیسے گھاس ہوتا ہے تو اس کو چگاٹ بنا کے نا لکڑی کی اور اس کے اندر لکڑیاں لگا کے اور تارے وغیرہ تو اس کے اندر وہ خص ڈال دیتے اس طرح ابھی میں خالی جو کولر ہوتے ہیں ایئر کولرس ان کے اندر بھی وہ سائڈوں پہ نا کوئی گھاس سی لگی ہوتی ہے وہ خوشبودار گھاس ہوتی تو مجھے اچھی طرح وہ اپنے گھر کا سین یاد ہے کہ جب دوپہر ہو جاتی تھی تو ہمارے پیرنٹس ہمیں اندر کمرے کے کر کے دروازے کے آگے تاکہ ہم باہر نکل بھی نہ سکیں کیونکہ وہ اٹھا کے رکھنا ہوتا تھا ادھر ادھر دروازے کے آگے وہ خص لگا کے اس کے اوپر پانی ڈال کے اور میں ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا آئے اور ہم ہر تھوڑی دیر بات کر دیکھ سکتے ہیں کہ امی ابا اگر سو گئے تو ہم باہر نکل جائیں کسی طرح سارے بچے یہی کرتے ہیں ابھی تک کرتے ہیں کیلولہ کا ٹائم ہے اور آپ کا دلچارہ یہ <laughs> <laughs> آپ کو زیادہ ریلیٹ کیا ہے <laughs> کیلولا کا ٹائم اور دلچارہ اٹھ کے کچھ اور کر لیں کہ نیند نہیں آ رہی تو چلو لیکن آپ کو پتا کہ اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو شخص دن میں کیلولا کرتا ہے اس کی زندگی یہ طویل زندگی کی علامات میں سے لانجیٹیوٹی کے اوپر ریسرچ ہوتی رہتی ہے نا تو اس میں ایک چیز کہہ لو اور اس میں ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہوتے ہیں اور انسان کو دو دن مل جاتے ہیں ایک تو وہ جو صبح سے تحج سے یا فجر سے اٹھا ہوا ہے اور دوپہر تک اس نے چھ آٹھ گھنٹے گزار لی ہے کام کر کر کے اور پھر ابھی رات کے نو بجے عشاء پڑھنی ہے تو اس سے پہلے جو درمیان کا وقت ہے یہ سب سے بیسٹ ہے لیکن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اس میں اگر انسان پندرہ سے بیس منٹ بھی اگر نیند آتی تو بہت ہی اچھا کچھ لوگوں کو نہیں بھی آتی تو آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے بس لیٹ جائیں تسبیح کرتے رہے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہے تو وہ آپ کا جو باقی دن کا آدھا حصہ ہے وہ بھی بہت پروڈکٹو ہو جائے گا اس میں آپ بہتر کام کر سکتے یعنی بازوقت مجھے اپنے لیے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا وقت ضائع میں اس میں یہ کر سکتی ہوں یعنی اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہوتی کہ کس لیے لیٹی ہوئی ہو اٹھ جاؤ بس لیکن پھر میں سوچتی کہ نہیں اس سے میری تراویح بہتر ہو جائے گی اس سے باقی حصے میں سوتے جاگتے کام نہیں کروں گی فریش ہو کے کام کر کیونکہ لٹرلی آپ اگر صحیح کہہ رہا کہ عادت ہو جائے نا پھر وہ پندرہ منٹ میں سو بھی لیتا ہے انسان تو آپ فوراً اٹھ جائیں گے کیونکہ گھنٹوں کی نیند دوپہر کی جو وہ ذرا نقصان دہ ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ضرور اگر زیادہ ٹائم نہیں بھی تو پانچ منٹ سب کچھ چھوڑ کے کسی پہ بیٹھے بیٹھے بھی آنکھ بند کر لیں اور ریلیکس ہو جائے اور کانشیسلی اپنے آپ کی ایک ایک چیز کو ڈھیلا چھوڑے جیسے کو, پھر کانوں کو, پھر باقی سے, سر کو گردن کو ہاتھوں کو کرتے 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 اور یہ جنگ میں جو فوجی ہوتے ہیں نا جن کی کئی کئی دن کی بازو کا نیند ڈسٹرب ہوتی ہے مسلسل کام کی وجہ سے تو وہ بیچ کے وقفوں میں اسی طرح کی ریلیکسن کے ساتھ کرتے ہیں دو دو منٹ کا تین منٹ کا اور پھر وہ دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہ ہو تو تھوڑا سا ٹائم کم از کم اور کچھ نہیں یہاں سے گھر جا رہے ہیں نا جو گھر جانے والے لوگ ہیں تو وہ گاڑی میں جاتے جاتے بھی کلولا کر لیں لیکن نیت की کی ہو سنت فالو کرنے کی ہو تب تو ملے گا ثواب وہ پندرہ منٹ ہے یا آدھا گھنٹہ وہ بن جائے گی عبادت yes. عبادت ہو لیکن محض زندگی بڑھانے کے لیے یا <laughs> صرف یہ کہ ریسرچ ہو چکی ہے اور یہ فائدہ مند ہے اور زیادہ کام کرنے کا موقع یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ چیزیں تقبیعت دیتی ہیں انسان کی نیت کو لیکن محض یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے نیت اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے ہر کام کے پیچھے کلن تم تو اللہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب وہ اللہ کی محبت میں کر لی جاتی ہے بڑے فائدے کی تو نے پھر کیا ایک دوسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنا شروع کر دی حدیثیں سنانے لگے آپس میں ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کٹھے بیٹھ کے شیر سناتے او بیت بازی کرتے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکول میں مجھے یاد ہے چٹھی ساتویں آٹھویں ہماری کلاس میں بھی اور گھروں میں بھی لوگ بیت بازی بہت کرتے اب تو یہ لفظ ہی ختم ہو گیا نہ بیت آتے ہیں اور نہ بازی ہوتی ہے کوئی ایک لحاظ سے یہ بڑی زبردست ایکٹیویٹی تھی کیونکہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک نے شیر پڑھا اور جو شعر کا آخری حرف ہے اس سے دوسرے کو شروع کرنا ہوتا تھا پھر اسی طرح کرتے کرتے بہت سارے لوگ شیر یاد کر لیتے تھے اور شیر میں بازوقات انسان لمبے لمبے پیراگراف زیادہ جلدی چند لفظوں میں اپنا مدعا بیان کر اور خاص طور پر عربی کے شعر تو علماء جو ہیں وہ باقاعدہ یاد کرتے ہیں یاد کروائے ہی جاتے ہیں مدارس میں کیونکہ اس سے ووکیبری پڑتی ہے ایکسپریشن اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ لوگ حدیثیں یاد کرتے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو حدیثیں سنانی شروع کر دی انہوں نے یہ حدیث بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا ایسا زمانہ شروع ہوگا کہ سونے والا لیٹنے والے سے بہتر ہوگا لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا اور سوار دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ان کے سارے کے سارے مختولین جہنم میں جائیں گے میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا آپ نے فرمایا قتل و غارت کے ایام میں ایسے ہوگا میں نے کہا قتل کے ایام کب ہوں گے آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے ہم نشین سے خوف زدہ ہوگا ساتھ کوئی بیٹھا ہوا پتا نہیں یہی نہ مجھے مار ڈالے. میں نے کہا اگر میں ایسا زمانہ پالوں تو آپ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا اور اپنے گھر کے اندر رہنا میں نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی فتنے بعد میرے گھر کے اندر بھی گس گیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا آپ نے فرمایا تو اپنے کمرے میں داخل ہو جانا میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ میرے کمرے میں گھس آئے تو آپ نے فرمایا اپنی سجدہ گاہ میں داخل ہو جانا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پچھلے حصے میں پڑھنی چاہیے ہاں اگر کسی کا ایک کمرہ اور ایک برآمدہ اور وہ کمرہ بھی برآمدی کی طرح ہے تو پھر گزرگاہ ہے تو اور بات ہے لیکن اگر گھر میں آپ کو اللہ نے وسط دے رکھی ہے تو نماز سب سے پچھلے حصے میں پڑی جائے خاص طور پر خواتین آپ نے فرمایا اپنی سجدہ گاہ میں داخل ہو جانا اور اس طرح کر لینا پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے کلائی کو پکڑ لیا اور کہنا ربی رب اللہ اللہ میرا رب ہے اسی حالت پہ برقرار رہنا حتیٰ کہ تو مر جائے ربی رب اللہ یعنی میں دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا میں اتیار نہیں اٹھا. اور یہ کب ہے؟ فتنوں کے دور میں کیوں حابیل نے کیوں یہ کہا کہا انی خاف اللہ رب العالمین کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی اللہ کی خشیت کی وجہ وہ آجز نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو مار ڈالے یا اپنا دفاع کر طاقتور تھا جیسے عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس نے گناہ چھوڑا اللہ کے خوف کی وجہ سے یعنی جب اس نے کہا ماں انبی باس اتیادیا کلی اختلق اور پھر کہا این اخاف اللہ رب العالمین تو اس کا بھائی یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایسا کرنے سے آجز ہے تو اس نے کہا میں آجز نہیں ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی کو قتل کروں کیونکہ اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا تو حابیل ایک طرح سے اللہ کا نام لے کے نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو قتل مت کرو میں قتل نہیں کر رہا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی کیا امپلائے کرتا تم بھی قتل نہیں کرو اللہ سے ڈرو اتقل تو حبیل نے اللہ تعالی سے اپنے خوف کو یقینی بناتے ہوئے کہا کہ اس نے اللہ جو رب العالمین ہے یعنی صرف اللہ نے کہا نیقاف اللہ کا جو رب العالمین ہے یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے ساری نعمتیں اسی نے دی ہیں وہی ہمیں پال رہا ہے اسی نے ہمیں یہ دین دیا ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اب یہاں قابیل کو بہت اچھے طریقے سے باز ہو گیا تھا نصیحت ہو گئی تھی رہنمائی مل گئی تھی کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ قتل کا ارادہ کرنے والا دراصل اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اندر ہم سب انسان ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی جب برائی کرنے کا ارادہ ہو کسی بھی قسم کی برائی کرنے کا تو فوراً سوچیں انی اخاف اللہ رب تو اللہ سے ڈرتی میں نہیں یہ کروں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی کسی نے, نے آپ کو گالی دی نے آپ, پہ کیا? آپ جواباً آرام سے بات کرتے ہیں है. آپ جواباً گالی نہیں دیتے ہدایت کی دعا دے دیتے ہیں اور آپ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں انی اخاف اللہ رب یہ اللہ کا خوف ہے یہ اللہ کا ڈر ہے بس اس وجہ سے جب کوئی شخص انخاف اللہ رب کہتا ہے تو اس, کا اس برائی سے رکنا جس پر وہ قابو پائے ہوئے ہے کر سکتا ہے کتنے بڑے اجر کا باعث ہوگا لیکن یہ بھی کون کہتا ہے جس کے پاس علم ہو ان یقاد اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے برائی کے لیے بلایا اور دروازے بند کر لیے تو انہوں نے کیا کہا معذ اللہ ان ربی احسن لا ان لائف یہاں بھی انہوں نے اللہ کی تعریف کی ان اس آسان کیا تعریف کے کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ کے خوف سے جو شخص گنا چھوڑتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے ابو حرا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا انصاف کرنے والا بادشاہ وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں بڑا ہو ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مساجد میں لگا رہتا ہو یعنی اس کے دل میں بار بار مسجد جانے کا خیال آئے وہ دو شخص جو اللہ کے لیے بہ محبت رکھتے ہیں اسی پر ملے اسی پر جدا ہوں یہ یعنی نہیں ملے تو محبت میں جدا ہوں نفرت میں اور وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا انی اقاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دانے ہاتھ نے کیا کیا اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ اس کی آنکھیں بہ پڑی تو یہ لوگ کہاں ہوں گے عرش کے سائے تلے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے اب ہرار روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزا وجاللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے یعنی جو نیک لوگ ہیں جب وہ کو برائی کا ارادہ کرے تو کیا حکم دیا جاتا کہ ابھی ارادہ ہی ہے ابھی نہیں لکھو اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ حل ہوتا ہے اس حدیث سے اور وہ کیا کہ فرشتوں کو ہمارے ارادے کا پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہنی کیا وہ ہمارے ارادے یا نیت کو بھی جان لیتے یس yes, وہ جان لیتے اسی لیے تو اس عمل کو دائیں یا بائیں جانب لکھا جاتا یار نیت کا آزر کب ملے گا جب نیت لکھی جائے گی نا صرف تو یہاں ارادہ لکھا جا رہا ہے پھر اگر وہ اس کو کر لے تو اس کے برابر لکھو اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو اب یہاں نیکی کب لکھی جاتی ہے برائی چھوڑنے پر جب وہ اللہ کے ڈر سے چھوڑی جاتی ہے اگر اللہ کے ڈر سے نہ چھوڑی جائے تو پھر کیا ہے پھر محض کسی مجبوری کوئی دنیاوی فائدہ یا کوئی دنیاوی نقصان اس کی وجہ سے انسان چھوڑ رہا ہے تو پھر اور بات ہے تو نیت جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے ارادہ بڑی اہم چیز ہے زندگی میں لروج لہو ادتن منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ ضرور اس کی تیاری کرتے تو اس آئ سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی نمبر ایک کہ لوگوں میں مزاج کا اختلاف ہوتا ہے ایک ہی والدین کی اولاد مختلف مزاج کی ہوتی ہے بعض کا مزاج ظالمانہ ہوتا ہے بعض کا مزاج پرسکون ہوتا ہے بعض صلاح کرنے والے ہوتے ہیں بعض کا مزاج انتہائی شریر اور حسد کرنے والا اور ظالمانہ ہوتا ہے بائی نیچر کچھ بچے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو مار رہے ہوتے ہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کو جس بچے کے ساتھ گے اس کو کاٹ کے رہیں سو دفعہ منع کرو سمجھاؤ لیکن بازی نہیں آتی دوسرے کو مارنے سے لڑنے سے اور یہی مزاج بڑے ہو کر پھر ساتھ چلتا ہے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی لڑائیاں ہر وقت بہن بھائی سے لڑائیاں حتیٰ کی شادی ہو جاتی اس کے بعد بھی لڑائیاں حتہ کے ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں پھر کس پہ لڑائیاں وراثت پہ لڑائیاں آرام سے نہیں تقسیم کر سکتے پھر ان کو لڑنا تو کچھ مزاج لڑا کے ہوتے بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایسے ہیں یہ لڑک کے ہی ہیں تو اس حائز سے ہمیں پتا چلا کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مزاج عطا فرمائے تاکہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے اور بہترین انسان کی سفت کیا ہوتی ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے لوگ خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اپنی بات دوہرائی کون سی بہتر کون ہے اور بدتر کون ہے؟ اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیے آپ نے فرمایا میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو کیا واقعی وہ ہیں کہ جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو استخر اللہ استخر اللہ استخبر اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ آپ ان کے پاس ملاقات کے لیے جائیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں آپ ان سے کچھ مانگیں آپ ان کو کچھ دیں ان کی طرف سے ہمیشہ کوئی نیگیٹو بات ہی سننے کو ملے گی آپ آپ ان کو کوئی اچھا سا آئیڈیا دیں وہ اس کو رد کر نہیں 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 یہ پاسبل ہی نہیں آپ ان کو کوئی مشورہ دیں تو ان کا اپنے مشورے سنبھال کے رکھو آپ ان کو بتائیں یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لیں نہیں تو اپنی عقل اپنے پاس رکھو یہ ایسے ہی ہوگا یعنی آپ کی ہر بات کو کاٹیں گے کیا زندگی میں کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑا آپ کا تینوں شکر ہے کچھ لوگوں کا تو پڑا ہے کہ انہیں میری بات سمجھ آ گئی ایسے ہوتا ہے نا یعنی کچھ لوگ خیر کے تالے ہوتے ہیں اور شر کی کنجیاں ہوتی ہیں ہر الٹا کام کریں گے اور کچھ لوگ شر کے تالے اور خیر کی کنجیاں آپ ان سے ایک اچھی بات کریں گے وہ آپ کو دو اچھے مشورے دیں گے وہ خوش ہوں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے وہ آپ کی بات کو ویلو کریں گے وہ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے وہ نیکی کے معاملات کو دور دور تک لے جائیں گے اور اسی طرح ایک بات یہ بھی کہ نیک شخص کی اولاد نیک بھی ہو سکتی اور بری بھی یاد رکھے لوگوں کے لیے ججمنٹل نہ ہوا کریں یہ ماں باپ کی کوئی برائیاں ہوگی نا کہ بچہ ایسا نکلا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسا نہ کریں بعض ماں باپ انتہائی نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد میں سے کوئی ایسا نکل آتا ہے کہ شاید قبر میں بھی چین نہ آتا ہو ان کو تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ نیک تھے جن سے اللہ نے عمل قبول کیا اور کچھ برے جیسا قاتل کچھ خسارہ پانے والے اور پشیمان ہونے والے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومن کسی مومن کے قتل کے بارے میں نہیں سوچتا وہ اس کا ارادہ ہی نہیں رکھتا پھر اسی طرح کسی برائی کا انکار کرتے ہوئے واضح کرنا بہت اچھا ہوتا ہے کہ میں کس لیے اس برائی کا انتخاب نہیں کرتا چلے آپ برائی کی تو الحمدللہ بہت سی برائیوں سے بچے ہوئے لیکن بعض اوقات فضول کام فضول بات غیر ضروری چیزیں یا غیر ضروری کھانے یا صحت کو نقصان دینے والے کھانے اگر کوئی کھا رہا ہو تو آپ اس کو بتاتے کہ میں نے تو یہ چیز کھانی چھوڑ دیا میں نے تو شوگر چینی زیرو کر دی ہے میں تو اب شوگر نہیں لیتا میں تو اب فلاں چیز نہیں لیتا میں جنک فوڈ نہیں کھاتا کیوں کہ میں وجہ بھی بتائیں یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جب کوئی کام چھوڑتے ہیں تو وجہ بتائیں تاکہ دوسرے کو پتا کہ آپ کیوں چھوڑیں مسلم بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لڑنے آ جاتا ہے آپ سے روزے کی حالت میں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے تو یہ آپ نے کیا بتایا میں وجہ بتائی کہ میں نہیں لڑوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں تو وجوہات بتانے دی. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کوئی بے بس بے وقوف کمزور انسان نہیں ہوں میں یہ سب کر سکتا ہوں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں کر رہا یا میں روزے سے ہوں یا میرے پاس ایسی فضول باتوں کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے میرے پاس اور بہت کام ہے تو جب کوئی کام کرے تو اچھے ارادے کو شروع میں میں نے کیا بات کی تھی لیسن بھی شروع میں اچھے ارادے کو اپنے آس پاس شیئر کریں اور جب کوئی کام نہ کریں اینڈ آف دا ڈے تو اپنے اچھے ارادے کو واضح کریں ٹھیک چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفی عطا فرمائے کا اشد اللہ اللہ کا وا اتوب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برقاتا تو
0: <تصفيق> لک